0: Mateus capítulo 1 E nós leremos até o versículo 17 Mateus 1 do versículo 1 ao versículo 17 Esses versículos fazem parte das partes difíceis de ler na Bíblia, as genealogias, você chega nas grandes genealogias e você começa a pensar em parar, quando você começa a ler do fulano que é filho do ciclano e que esse viveu tantos anos e depois morreu, mas é interessante que Mateus está aqui muito interessado em mostrar o ser real, o Cristo. Aqui não começa com era uma vez, aqui começa com histórico familiar, e não é um histórico familiar comum e fácil, eu gostaria de ler com você, Mateus capítulo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou a Isaac, Isaac a é Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou Esron, Esron a Esron, Arão, Arão gerou a Minadab, a Minadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boás, este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, o rei Davi a Salomão da que for a mulher de Urias, Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa Asa gerou a Josafá Josafá a Jorão Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão Jotão a casa A casa a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia depois do exílio na Babilônia gerou, Jeconias gerou Salatiel Salatiel a Zorobabel Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliakim, Eliakim a Azó, Azó gerou a Sadoque, Sadoque a Akin, Akin a Eliúde, Eliúde gerou a Eliasá Eleazar a Matã, Matã Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o Exílio na Babilônia 14, e deixa o exílio na Babilônia até Cristo 14. É interessante pensar que se tem uma coisa que a Bíblia não quer esconder, é que há um problema no mundo. A Bíblia não quer, de alguma maneira, enfeitar alguma coisa ou maquiar alguma coisa e dizer: não há problemas. Jesus chegou, não há problemas. Pelo contrário, quando a Bíblia vai narrar a história do Salvador ela começa contando a história da família do Salvador, e uma coisa que me impressiona na história da família do Salvador, é que há coisas problemáticas na família do Salvador, se eu pudesse aqui agora deixar você falar e perguntasse assim, quem tem problema na família? Todo mundo levantaria a mão, e todo mundo falaria assim, eu tenho e muitos, quem tem história problemática, quem tem histórico de problema na família, você diria, eu tenho histórico de problema na família. Todo mundo tem histórico de problema familiar. Todo mundo tem alguém na família. um amigo que envergonha a família, se esse alguém não é você, não é todo mundo. Se você não conhece o cara problemático da família, talvez você fale, eu seja um problemático. É fácil ter problema na família. É muito fácil. É interessante que essa narração de Mateus aqui, ela vai constar algumas pessoas que normalmente não constavam nessas relações. Vão constar aqui mulheres, você olha para essas narrações, no geral você sempre tem homens, nessas genealogias, as mulheres não eram contadas. E uma coisa impressionante nesse texto é que as mulheres que vão ser contadas aqui, não são as grandes mulheres de Israel. Se é para contar a história da família da gente, a gente tenta colocar os melhores, né? Você imagina que aqui tinha que estar Sara, tinha que estar Raquel, tinha que estar Rebeca, mas não está. É complicado, tem hora que a gente passa a vida inteira para consertar os problemas da família da gente. De vez em quando eu encontro na minha história, para conversar comigo, por exemplo, gente que era menino e foi traído pela confiança do pai. O tio, gente abusado sexualmente por gente que, que o pai confia. Uma vez eu lembro de um, de um pai que teve que sair correndo da cidade onde eu morava e ele dizia: Bem, assim eu saí correndo porque eu não queria matar meu pai, porque pegou o próprio pai abusando da filha. É complicado esse negócio de ser gente de ser pecador, sabe? de viver carregando tragédias na gente e as tragédias dos outros e aí você olha para esse texto há algumas mulheres aqui que não são as mais a, as mais singulares elas são problemáticas na história deixa eu te falar rapidamente sobre elas a primeira mulher que aparece aqui ela chama Tamar aqui tem um caso de incesto Judá e Tamar, Judá é o sogro, era mais ou menos assim que a coisa funcionava na época. Eu tenho a minha família, se eu morresse, pegaria o irmão que vem depois de mim, esse irmão teria relação com a minha esposa, o filho que nascesse daquela relação, seria meu filho, para continuar a minha posteridade o que, que Judá faz? Judá vai dando os filhos, mas os filhos fazem o que? os filhos ao invés de irem até o final para conceber, é, conceber um filho, eles não eles paravam o processo todo e aquela mulher nunca engravidava e Deus começou a matar os filhos de Judá, tem uma hora que ele tem um filho que é criança e ele fala, na hora que o menino crescer eu vou te dar esse menino, os anos passam os anos passam, os anos passam o menino cresce Judá esquece de Tamar o que, que Judá faz? o que, que Tamar faz? Tamar se veste prostituta Judá vai na cidade, encontra com Tamar tem um caso com Tamar, olha só essa história é absurda, tem um caso com Tamar, ele não tem dinheiro na hora ela pede o cajado dele assim como penhor e some, um dia Judá descobre, Judá está ouvindo esse nome? A gente canta aqui, ele é o leão da tribo de Judá É desse homem que eu estou falando Está lá com uma prostituta Um dia ele descobre que Tamar está grávida E ele manda matar Tamar Ela vai lá e fala assim ó, O dono desse cajado aqui é o pai do menino E Imagina esse menino crescendo e falando ah, Eu sou filho do meu avô História complicada, fala sério Está na história, cara. faz parte da família de Jesus Tem mais gente na história você continua a ler o texto e o texto não fala que é só Tamar o texto continua e vai no versículo 5 falar de Raabe Raabe é uma prostituta ela acolhe os espias em Jericó a história dela é isso é a história de quem é, ganha dinheiro vendendo o corpo uma vez eu vi uma prostituta contar uma que a gente ajudava aqui na igreja que o negócio funcionava mais ou menos assim. Ela tem que vender a bebida ali, a coisa mais interessante, ali é vender a bebida para o cliente que foi ali na, naquele lugar, naquela casa de prostituição. E aí ela tem que beber muito e, e um valor muito pequeno. Para aquela mulher ter um valor alto na mão, é porque ela teve vários casos vários casos. E quando você vai ver é que a mulher está acabada, ela não acredita nela, ela não acredita em ninguém. Sabe, ela duvida de todo mundo Todo mundo está usando ela Todo mundo quer comprar ela Ela não é digna de ser amada Ela não é digna de, de ser levada para uma casa De ser tratada como uma princesa Ou como uma rainha Ela é uma prostituta, ela é paga para isso E ela é paga de forma barata Um lanche que você come no final de semana É muito mais caro do que ela Aí você tem na história de Jesus Uma prostituta que vai entrar aqui E ela chama Raab Será que tem prostituta na história da sua família? Como é que é a história da sua casa? A própria mulher, a próxima mulher é Ruth Ruth talvez seja uma das mais bonitas histórias aqui De uma vez só morrem todos os homens de uma casa A sogra dela, a sogra dela vira para ela, vira para as outras mulheres e fala bem assim Pode embora todo mundo, porque se eu tivesse um filho hoje não dava para casar com você ela fala bem assim, a sua terra é minha terra, a sua casa é minha casa, o seu Deus é o meu Deus. E essa mulher é interessante, ela é de outro povo. Deus havia proibido os, os israelitas casarem com gente de outro povo. O jugo desigual é um negócio que é pecado há muito tempo. Então você pergunta assim: tem jugo desigual na família de Jesus? Tem jugo desigual na família de Jesus. É interessante assim, tem coisas na Bíblia que a Bíblia condena toda hora, toda hora, a Bíblia nunca vai aprovar julgo desigual, nunca vai, nunca vai aprovar um crente, casar com um descrente, mas aqui você tem Ruth de outro povo, aí aparece depois, eu acho interessante que Mateus está tão intencionado, para mostrar o um desastre, que ele fala bem assim, aquela que foi mulher de Urias, ele não fala nem o nome de velho não é porque ele quer humilhar Betseba, não, é que ele quer mostrar que Davi, Davi que era o rei segundo o coração de Deus, é tão pecador quanto Judá, oh, tem dois, duas pessoas importantes nessa linhagem, Judá e Davi, um é rei, o outro é filho de Jacó, e os dois, meu amigo, são, na, em alguns momentos da vida, um traste de gente, sabe esse tipo de gente que estraga a vida de gente? Ele vai lá, tem um caso com a mulher de um amigo que chama Urias, um dos soldados dele. A mulher é Aí ele tem um plano perfeito. Ele fala bem assim, vou trazer Urias, vou embebedar Urias, ele faz isso. Urias vai para dentro da casa dele, vai ter relação com a mulher dele. E depois está tudo em paz, porque na hora que ele voltar da guerra, ah, o filho é dele. Urias é um homem fiel a Deus, é fiel a Israel. Sabe o que Urias que faz? deita na porta do, da, do palácio e fala, eu não vou, o exército do senhor está na guerra, eu não vou, aí sabe o que que Davi faz? Davi declara a pena de morte de Urias, olha só o homem segundo o coração de Deus um dos homens mais nobres da história ele declara a pena de morte escreve, entrega enrolado na mão do homem, fala assim tá na mão do general, na hora que a guerra estiver pegando fogo, põe ele na frente Urias morre na guerra Davi tenta arrumar um negócio que a gente tenta arrumar toda hora Davi vai lá e casa com Bet Seba, para que todo mundo falasse assim gente boa esse rei o amigo dele morreu ele casou com a mulher, assumiu o filho dele, aí Deus vai lá, escuta aqui, Deus tem mania de estragar os projetos pecaminosos nossos, louvado seja o nome dele por isso. Ele vai lá, manda um profeta e fala, você pecou Vai lá e diz tudo que Davi havia feito Bagunça a vida de Davi Fala que Davi não ia morrer porque aquele era um pecado Digno de pena de morte Fala, você não vai morrer, mas vai acontecer isso, isso e isso A história complica inteira para Davi A família de Jesus E aí você tem a mulher das mulheres aqui nessa história A mulher das mulheres aqui é Maria Maria não é a quarta pessoa da trindade. Maria não é digna de adoração. Mas se tem um negócio nessa vida que ninguém nunca deveria falar mal, é de Maria. Maria é a mulher entre as mulheres, escolhida pelo Salvador, por Deus, para ser mãe do Salvador. E quando ela aceita, você imagina que ela não está casada. José vai embora se José falar assim, assim a minha noiva engravidou, podia ser apagrejada, ela aceita, a primeira pessoa a crer no Salvador de todo o coração é Maria, ela vai falar no cântico dela, o meu Espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, e Maria vai assumir esse compromisso todos os dias da vida dela, deixa eu te contar um negócio e eu vou acabar, a história da família de Jesus é complicada, mas tem um negócio que muda a história da família dele, ele, Senhor Jesus nasce E o Senhor Jesus nasce E muda a história da família dele E muda a história da minha família E muda a história da sua família Você veio para cá hoje Talvez você tá bem aqui falando bem assim Pastor, você está contando de histórias complicadas Familiares Você tem que ver a minha Você tem que ver o trauma que eu carrego há 10, 15, 20 anos Nós vamos contar a história De quem nasceu E mudou a história da família dele E mudou a história da nossa família é interessante, Raab tinha uma outra história para contar depois que Deus entrou na vida dela. Ruth tinha uma outra história para contar. Davi tem uma outra história para contar. Judá tem uma outra história para contar. Deixa eu te falar uma coisa, escuta, você pode ir para casa hoje tendo uma outra história para contar. Mas se Jesus foi só você um ser histórico Que nasceu numa manjedoura dois mil anos atrás Você vai continuar carregando só trauma Só dor, só flagelo Sabe, só vai ficar reclamando Por que eu nasci nessa casa Por que eu nasci nessa família Por que eu sou desse jeito Hoje é a noite de Jesus nascer No lugar mais importante da sua vida Não nessa manjedoura Mas no seu coração Hoje é Entender que toda crise do mundo É uma crise do pecado Que habita em mim, que habita em você Mas que tem jeito E quando Deus resolveu salvar o mundo Resolveu dar um jeito no problema do mundo Deus não deu conselhos ao mundo Deus deu o um filho dele A resposta de Deus ao mundo Não é, faça isso ou faça aquilo Seja uma boa pessoa Tenha um bom caráter, ande um direito a resposta dele, o grande amor dele se manifesta assim, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, tem jeito para você aqui hoje, se você fosse um demônio eu ia dizer, vai embora demônio, não tem jeito para você, mas você é um ser humano, Jesus morreu com os seres humanos, tem jeito para você aqui hoje, hoje você precisa olhar para Cristo e falar, Cristo, não tinha lugar para o Senhor nascer naquele dia. Mas eu estou aqui hoje ouvindo do nascimento do Senhor. Se o Senhor ainda nasce em corações, nasce no meu coração. Muda a minha vida, muda a história da minha casa. Eu quero ser outro nas mãos do Senhor. A história da família de Jesus era complicada. Jesus muda a história da família dele. E pode mudar a sua história e a história da sua família. Eu queria te convidar a oração aqui agora. Queria te convidar a fechar seus olhos, a abrir seu coração. Eu vou convidar o reverendo Marcos, que está aqui, para fazer essa oração por nós, por você, agradecendo a Deus pela pessoa de Jesus.